0: Vous arrive-t-il d'être frustré lorsque les gens disent que vous devez travailler plus intelligemment et non plus dur C'est l'un de ces concepts qui me frustrait le plus, on en entend parler partout et euh, ben on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Mes parents ont toujours travaillé dur, beaucoup et m'ont élevé comme ça en fait. Et donc par éducation, je pensais que le succès, la réussite signifiait non seulement avoir une solide éthique du travail, mais une éthique de travail où vous êtes prêt à tout faire, tout et n'importe quoi. Vous êtes prêt à consacrer 80, 100 heures par semaine. S'il si, euh, y avait 8 jours dans la semaine, j'en passerais 9. Euh, je pensais qu'il fallait que je bosse dur et longtemps. Vraiment, il fallait le montrer, il fallait justifier le salaire, il fallait justifier euh, la réussite par du travail dur. Et je pense que je ne suis pas la seule ici à penser ça et d'avoir été éduquée comme ça. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont vu, euh, par exemple, que euh, le succès exigeait un travail très dur et de très longues heures. Je crois que c'est une vision qu'on a euh, dans la société d'aujourd'hui euh, qui ne s'est fait pas dire <rire> au boulot, euh, il faut que tu justifies ton salaire. Par de longues heures, etc. Mais en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, nous atteignons en fait un point où on ne peut plus travailler plus dur dans son entreprise que ce qu'on est en train déjà de faire. C'est presque comme si nous avions atteint un point où nous étions devenus notre propre blocage, notre propre étau qui nous empêche d'avancer. Il y a un plafond à la croissance que nous pouvons atteindre. Peut-être que vous avez déjà entendu ce concept de plafond de verre. Alors, comment arriver à ce succès, à cette réussite, à arriver à à passer au niveau supérieur. Que faut-il réellement Donc, travailler dur, on a bien compris, si je dis ça, c'est que ce n'est pas la solution. Donc c'est bien sympa, mais c'est quoi alors C'est quoi ce travail vraiment intelligent Qu'est-ce qu'il y a derrière et comment le faire Parce que c'est beau cette citation, mais des fois, bah, ce n'est pas si facile à mettre en place. Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous six façons de travailler plus intelligemment, pratico-pratique, pour que vraiment vous puissiez le mettre en place et vraiment comprendre en action qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept. Bienvenue dans le podcast de la CEO Affranchie. Je partage chaque semaine avec vous comment garder les choses simples et stratégiques pour développer une entreprise et une vie prospère selon vos propres conditions. Je suis Nana, votre hôte experte en productivité et en stratégie d'affaires pour les femmes entrepreneurs qui en veulent plus. Plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'impact. Si vous êtes prête à remplacer le travail acharné et l'épuisement par plus de liberté, de facilité et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour les CEO, bienvenue dans un autre épisode de La CEO Affranchie. S'il y a une chose que j'essaye de partager dans ce podcast, c'est que vous n'avez pas besoin de vous sacrifier. Vous n'avez pas besoin de travailler de manière acharnée pour avoir une entreprise prospère, durable. J'ai partagé encore et encore dans tous mes réseaux, dans mes contenus, que je ne travaille que 25 heures par semaine. J'ai intentionnellement conçu mon entreprise pour que je puisse avoir euh, une vie pleine, riche, mais surtout pour préparer ce que je veux faire personnellement dans mes, dans mes projets, mes objectifs personnels, surtout de 2023, qui est d'avoir une famille. Et euh, du coup... Tant que je n'ai pas cette pression d'avoir des enfants, etc., aujourd'hui, je mets déjà en place la semaine de 25 heures pour que quand ça arrivera, je n'aurai pas euh, de culpabilité d'arrêter de travailler, etc. Non, j'aurai déjà tout mis en place. C'est ça, j'aime bien être proactive. <rire> si vous me connaissez, euh, vous le savez. Alors peut-être que mon entreprise euh, ne, fait, ne grandit pas aussi vite que quelqu'un qui bosse 80 heures par semaine. Mais moi, j'agis, comme on dit souvent, je veux faire du marathon. Je ne fais pas un sprint. Faire un sprint pour avoir un burn-out à la fin, ça ne m'intéresse pas. Mon business, il est au service de ma vie. Ce n'est pas l'inverse. Donc, 25 heures par semaine, c'est euh, mon but pour pouvoir vivre à côté. Vous pouvez aller voir un peu plus autour de vous, vous pouvez voir de nombreux exemples de femmes qui travaillent 25 heures par semaine, qui sont mères de famille, même des fois de 4-5 enfants, euh, qui sont femmes qui s'occupent de leur famille au sens large, pas juste de leurs enfants, etc. Et qui ont euh, ce, ce business qui peuvent faire jusqu'à 6 chiffres et qui sont en fait en mesure de soutenir toutes les personnes euh, de leur équipe en termes de team, mais aussi euh, leur famille. Et je trouve ça fantastique de pouvoir créer un business qui soutient sa vie, qui nous permette de faire vraiment tout ce qu'on veut dans notre vie et d'aider les autres, que ce soit autant en business qu'en dans la vie professionnelle. Mais tout ça, ça ne s'est pas produit par accident. Ils n'ont pas fait ça, j'ai fait 25 heures et mon business il a grandi, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est vraiment c'est qu'ils ont mis en place des actions intentionnelles. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter cette façon euh, de travailler plus intelligent et c'est cette façon de, de, de travailler plus intentionnellement, en fait, et pas plus dur ou de longues heures, etc. Je plaide vraiment pour un énorme changement de mentalité, un énorme changement dans la façon dont nous pensons notre relation avec la façon dont nous pensons que nous méritons les résultats d'une entreprise prospère. Nous devons simplement nous... Sacrifier, c'est ça qu'on pense. Nous devons nous épuiser, nous devons travailler dur. C'est ça aujourd'hui et c'est ça qu'il faut changer. Nous n'avons pas à le faire. Donc là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui et ce concept de travailler plus intelligent et pas dur, c'est vraiment, ça contrecarrer euh, vraiment la, la vision de la société d'aujourd'hui qui est de vraiment travailler dur. Et euh, enfin, vision de la société et même de notre éducation en fait. Hein. C'est la façon dont la plupart d'entre nous ont vu le travail, ont été éduqués pour travailler. Donc j'arrête de parler et je vous présente les six façons de commencer à travailler plus intelligemment et pas plus dur, pas de longues heures. La première chose, c'est de faire moins avec plus de concentration, avec intention. Alors faire moins, ça peut sembler si opposé à ce dont beaucoup d'entre nous pensent avoir besoin pour réussir. Surtout parce que nous sommes dans un monde où on nous dit que nous devons tout faire. Nous devons nous montrer partout, nous devons essayer toutes les stratégies de marketing, nous devons avoir toutes ces choses différentes qui se passent dans notre entreprise. Mais je suis ici pour vous dire que lorsque vous faites moins, avec plus de concentration, de focus, plus intentionnel, vous obtenez une augmentation exponentielle sur votre temps et sur votre énergie. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je ne veux travailler que 25 heures en vue de mon objectif personnel de l'année prochaine. Et euh, parce que bah, peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce, dans ce schéma-là, que vous avez des enfants, et donc, du coup, vous n'avez pas autant d'heures qu'un euh, qu temps plein, etc., à donner dans votre travail. Et c'est OK, d'accord Du coup, si vous avez ce choix-là de travailler 25 heures par semaine, au moins, ou ce que vous voulez, il faut vous assurer que lorsque vous êtes à votre bureau, en train de travailler pour votre entreprise, vous vous concentrez sur les choses qui ont le plus grand impact sur votre entreprise. C'est focus. Donc pour moi, pour y arriver, je cherche en fait les tâches, les stratégies, les activités qui vont en fait obtenir le meilleur résultat pour mon entreprise. Pas les choses qui allaient juste me donner un tas de travail, de me sentir occupée et sentir bien parce que j'ai bien bossé. C'est pas que ça, parce que je pense qu'on est un peu tous comme ça. Hein. On, on s'occupe pour pas faire les choses qui ont vraiment de l'impact. Donc du coup, tout ce qui euh, commence à ressembler à un travail chargé, je dis non. Voilà. J'ai l'impression que souvent, lorsque les gens pensent à la productivité, ils pensent qu'il s'agit d'apprendre à en faire le plus possible, à travailler aussi vite que possible, à faire plus de choses en moins de temps. Pour moi, c'est le contraire de la façon dont je veux passer mes journées. J'aime avoir un rythme détendu tout au long de la journée. J'aime me sentir comme si je n'étais pas jamais pressé. J'aime sentir que je peux être dans le flot, avec, aligné avec le travail que je fais. Je ne peux le faire que lorsque mon temps et mon énergie sont investis dans des activités qui mènent aux meilleurs résultats pour mon entreprise. Et c'est gratifiant hein, de faire ça. Alors, c'est bien tout ça, mais comment cela se présente-t-il concrètement Alors, une façon dont je fais moins avec plus de concentration, de focus, est en fait d'avoir une offre signature. C'est là que va la majorité de mon énergie. C'est la CEO à franchir. Vous ne trouverez pas une tonne d'autres offres dont je fais la promotion aujourd'hui. C'est la chose principale sur laquelle je me concentre. Bientôt, vous allez pouvoir vous inscrire peut-être à une retraite CEO. Mais euh, je me concentre principalement sur la CIO à franchi, parce que même cette retraite-là, cette, euh, cette planification stratégique, etc., tout fait partie de la CIO à franchir. Donc, des fois, je vais sortir quelques trucs de l'intérieur pour vous montrer, pour vous aider avec des ateliers gratuits, etc. Mais mon focus, c'est la CIO à franchi. Je le fais aussi dans ma stratégie marketing, dans mes stratégies de vente, etc., je n'essaie pas d'être partout, j'ai arrêté ça, <rire> je n'essaie pas de tout faire. Je me concentre sur les choses qui fonctionnent très bien pour moi. Par exemple, pour moi, faire des ateliers gratuits ou mon podcast, etc., ça marche très bien, Ça, c'est des choses que vous aimez parce qu'il y a du pratico-pratique à l'intérieur, etc. Et donc du coup, je privilégie mes ateliers et euh, mes podcasts et j'en sors, En fait, j'en déduis tous mes posts, etc. Et c'est là où je me suis dit, bon, là, je suis connectée avec mon audience. Par contre, ce que je faisais un peu par-ci, par-là, comme YouTube, etc., c'était trop nouveau pour le moment. Et euh, ça demandait beaucoup d'efforts. Ce n'était pas forcément euh, bien reçu euh, sur le début, ce qui est normal quand on commence. Hein. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux pas laisser tomber ça Donc, ça a été des décisions très difficiles de laisser euh, YouTube de côté parce que, par exemple, c'est quelque chose qui, je m'éclate à faire des vidéos, mais ce n'était pas le bon timing. Donc, je ne le... Je l'ai enlevé aujourd'hui de ma stratégie, mais euh, je pense reprendre ça assez vite euh, quand j'aurai vraiment une team qui pourra m'aider à... Euh, euh, où je pourrai vraiment déléguer des choses importantes comme euh, le montage des vidéos, etc. Parce que sinon, bah, j'ai... Voilà, je veux travailler que 25 heures par semaine <rire> donc euh, voilà j'ai pris des choses pour me focaliser donc j'ai regardé mes chiffres j'ai fait des essais ça fait plusieurs temps j'ai mis plus de six mois à faire mes analyses etc j'ai vraiment appliqué les trucs pendant six mois et j'ai vu les chiffres j'ai vu ce que euh, les, les retours l'engagement etc et j'ai fait les choix pour être focus donc dans ce premier point réfléchissez et demandez-vous quelles sont les choses qui obtiennent les meilleurs résultats pour vous, sur lesquelles vous pourriez vous concentrer, puis abandonner tout ce qui ne vous apporte rien D'accord Ça, c'est votre premier point pour bien travailler intelligemment et être sûr que vous êtes vraiment concentré, que vous optimisez optimisé votre temps à chaque fois que vous travaillez. La deuxième façon de travailler plus intelligemment est de se rappeler que CEO ne signifie pas tout faire, tout manager. C'est une leçon que j'ai apprise à la dure car, encore une fois, lorsque nous sommes des perfectionnistes de type A, hein, comme moi, <rire> ayant l'impression que le travail acharné est la réponse à tout, nous pourrions avoir du mal à abandonner le contrôle, contrôle fric bonjour, euh, des choses dans notre entreprise. Alors bien sûr, cela ne résonne pas du tout avec tout le monde, d'accord Il y a des gens qui sont pas contrôle-fric, je vous euh, envie. <rire> Mais il y a une forte chance que vous soucriez la tête en ce moment, comme « Ouais, je suis aussi un léger maniaque du contrôle, je veux les choses comme je veux, c'est plus facile de les faire au lieu d'expliquer comment je veux que ce soit fait, c'est plus rapide. » Mais du coup, vous vous sentez complètement dépassé, vous travaillez trop dur et trop, euh, tout simplement, parce que vous ne pouvez laisser personne vous soutenir. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il faut que vous vous rappeliez que votre rôle en tant que CEO n'est pas de faire tout le travail. Il s'agit vraiment de vous virer de tous les emplois qui ne sont pas ceux pour lesquels vous êtes le meilleur. Je regarde mon entreprise en tant que CEO, et euh, donc vraiment d'une vue d'ensemble, et je me dis comment puis-je construire un système de soutien dans mon entreprise et permettre à d'autres personnes de remplir les rôles, de prendre en charge les stratégies et de posséder ces différents domaines de l'entreprise et comment je peux obtenir d'eux un excellent travail. Alors, ça peut être bien sûr euh, embaucher une équipe, mais ça peut être aussi des automations, de la technologie, etc. Ce n'est pas obligatoirement une aide en termes de team. Mais j'avoue qu'embaucher une team, c'est toujours quelque chose qui est très important et qui est quelque chose que malheureusement, on ne fait pas de suite. On va plutôt investir dans des formations, dans des coachs, etc., pour apprendre des stratégies et nous parfaire dans des rôles qui ne sont pas forcément, à la base, le nôtre. Et c'est dommage, parce que même investir dans 2-3 heures dans une assistante ou quelqu'un qui vous aide, par exemple, à monter vos podcasts, à faire des choses, c'est pas obligé que ça soit beaucoup, ou par exemple, prendre votre podcast que vous avez déjà tout fait et le diviser en posts pour Instagram, etc., Waouh Ça vous fait gagner un temps, ça vous décharge énormément votre charge mentale, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être déléguées. Et en fait, je ne comprends toujours pas pourquoi on ne met pas ça en priorité. Parce que c'est vrai que c'est un investissement. Mais c'est autant qu'un investissement que vous pouvez passer dans du coaching ou dans des formations. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, <rire> on est tous passés par là, par ce syndrome du, de l'objet brillant qui est de sauter d'une formation à une autre pour tout apprendre. C'est bien de savoir un peu sur tout dans votre entreprise pour savoir comment le marketing marche, comment ça marche, etc. Parce que diriger une team qui n'est pas euh, sans savoir ce qu'ils font, c'est difficile. <rire> et il faut mettre tous les systèmes pour que ça marche. Il faut mettre les, les KPI, en fait, les indicateurs de performance, etc. Pour être sûr que ça marche bien. Mais vous n'êtes pas obligé de tout savoir et tout faire tout seul. Au lieu peut-être d'investir 1500 euros dans une formation pour vous apprendre à faire peut-être des ads Facebook ou je ne sais quoi, euh, peut-être que ça serait intéressant de passer ça dans deux trois heures dans une personne qui vous le fait à votre place. Voilà. Donc, et pareil, hein, je, je parle beaucoup de team ici, mais ça peut être vraiment euh, autre chose. Bon, après, il y a peut-être des choses aussi que vous faites très bien, mais que c'est pas votre, forcément votre zone de génie, que ça vous saoule <rire> et ça vous fait. Vraiment, ça peut être chronophage et énergie forte. Moi, je ne sais pas, moi, par exemple, faire toute la compta, faire euh, tous les mails, tout, être sûr que le contrat est bien envoyé, suivre la suite d'emails que la personne est bien envoyée, etc., euh, reçue, etc. Ça prend du temps, quoi. Et ce temps, il pourrait tellement être investi dans d'autres choses plus importante pour votre business. Si vous aviez des gens qui fassent ces petits boulots-là qui, qui sont euh, importants pour que votre business fonctionne au jour le jour, mais ils ne sont pas porteurs de résultats en termes de revenus, etc. Si vous aviez ce temps libéré pour pouvoir bosser sur la vente, sur euh, le marketing, dans le fait que vous montrez au monde pour vos services, pour faire comprendre ce que vos services, pour aider vos clients que vous avez en cours, etc., bah, votre business il va plutôt croître. Et vous ne serez pas autant occupé et, et, et fatigué, en fait, de tout le travail que vous devez euh, faire. Là, je suis en amont pour mettre en place déjà tous les systèmes, etc., pour pouvoir euh, déléguer d'ici la fin de l'année, euh, pour avoir vraiment euh, une team qui me soutienne dans, dans plusieurs euh, petits trucs. Mais ça Peut-être peut-être, ça sera deux, trois heures euh, par semaine, mais ça va être vraiment, je pense, un très, très bon investissement et euh, je pense que c'est ce qui fera croître mon entreprise à un niveau supérieur. Et également, en fait, recommencer à faire les choses que moi seul peux faire dans mon entreprise. En bref, obtenir de l'aide, constituer une équipe, construire des systèmes, rationaliser les choses, mettre en place la bonne technologie, ce sont les choses qui vous permettront vraiment de travailler plus intelligemment. Pas plus dur, pas plus longtemps. Parce que vous ne faites pas le travail occupé, qui est utile pour votre entreprise, mais pas fondamental, et que vous ne vous battez pas contre toutes ces choses dont vous ne comprenez pas vraiment, comment elle fonctionne bien. Vous n'avez pas besoin de devenir une experte dans toutes les technologies que vous utilisez dans votre entreprise, dans tous les domaines de votre entreprise. En fait, devenir experte dans tout est le contraire de ce que vous devez faire. Vous avez besoin d'être experte dans ce dont vous êtes vraiment experte. Il faut vous donner le temps pour pouvoir euh, augmenter ce niveau d'expertise qui est le vôtre. Si tu es euh, peut-être quelqu'un qui fait du graphisme ou qui fait des sites web, il faut que tu te focuses sur ton expertise et arrêter de t'éparpiller à essayer d'être bonne dans tous les autres domaines. Le troisième point pour travailler intelligemment, c'est de comprendre que ce qui vous a amené jusqu'ici, aujourd'hui dans votre business, ne vous amènera pas à demain. Alors C'est quelque chose que vous avez probablement déjà entendu. C'est une phrase vraiment typique qu'on qu voit partout en fait. Et Il y a vraiment du vrai dedans. C'est vraiment un, un petit point de mindset qu'il faut avoir à chaque fois que vous pivotez pour passer à un niveau supérieur de votre entreprise. C'est vraiment ce qui change les choses pour pouvoir croître. Et je dis bien pas changer, je pense que le mot changer n'est pas bon, je dirais évoluer. Parce que changer, on dirait qu'il faut tout remplacer, ce n'est pas le cas, c'est juste que ça évolue pour arriver à un nouveau niveau de croissance. Vous êtes probablement déjà passé par là. <rire> Je ne sais pas si vous commencez à peine ou si vous avez déjà euh, fait des petits pivots ou des évolutions dans votre business. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains moments en fait dans nos entreprises où on arrive à, à des certains paliers et on se sent vraiment euh, comme si on ne pouvait pas évoluer, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut revoir sa stratégie, qu'il faut revoir la manière dont on approche les choses parce que ça a marché pendant un an, mais ce n'est pas ce qui va marcher pour passer au niveau supérieur. Donc peut-être que vous arrivez à passer au niveau où vous gagnez assez d'argent tous les mois pour pouvoir survivre, ça, ça répond à vos besoins basiques. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de passer au niveau supérieur pour avoir vraiment des, des revenus, vous payer un bon salaire, prendre, élever votre niveau de vie, etc. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec un mindset de quelqu'un qui veut avoir assez d'argent pour survivre tous les jours. Il faut mettre en place d'autres stratégies. Et il y a toujours euh, des petits passages comme ça à faire. Et cette euh, petite phrase, je pense que c'est euh, quelque chose de très, très important pour moi. Alors, je l'ai vu certaines fois avec mes clientes. Des fois, donc, on est dans, cette, euh, dans ce cycle où on veut donc, survivre, on, veut, euh, on a peur de ne pas avoir assez de clients, etc. On dit oui à tout le monde. Et donc, au bout d'un moment, en fait, de dire oui, etc., on arrive à capacité. À capacité de clients. Donc, c'est très bien d'avoir plein de clients. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a pas assez d'heures, on n'a pas assez d'énergie. Vous ne pouvez, pouvez pas euh, rajouter indéfiniment de nouveaux clients pour augmenter euh, votre business. Si ça vous suffit pour survivre et que ça vous va bien d'être à fond toutes les semaines, à bosser comme une malade tous les jours, très bien pour vous, je vous le souhaite pas quand même. Mais à un moment donné, il faut se dire ok, là ça a très bien marché, Ces deux premières années de mon business, il y a beaucoup de bouche à oreille, etc., on me recommande, donc du coup, je suis, euh, j'ai autant de clients que je peux en, en accepter, même je commence peut-être à dire non à certains clients parce que je n'ai plus pas assez de temps dans mon emploi du temps. Là, ça veut dire que vous commencez à arriver à un palier. Et si vous ne changez pas votre manière, votre business model, comme on dit le model, modèle de dont vous faites votre business, etc., votre approche, vous n'arriverez pas à aller au-dessus et peut-être que vous allez droit dans le burn-out. Donc, beaucoup de gens nous disent, bah, si vous arrivez à ça, peut-être que c'est bien d'augmenter vos prix pour, pour grandir un peu plus. Oui, vous pourriez... Simplement, essayer d'augmenter continuellement vos prix, mais vous allez quand même arriver à un point où vous ne pouvez plus le faire pour voir euh, de grands changements dans votre entreprise. Alors, si vous vous heurtez à ça, si vous vous rendez compte, d'accord, je ne peux vraiment pas augmenter beaucoup plus mes prix, je suis dans la haute fourchette de prix pour ce type d'offre, C'est vraiment là où vous devez vous dire, comment puis-je passer d'un 1 à 1, un, d'un freelance, d'un travail à l'heure à peut-être des offres plus groupées ou euh, de mettre peut-être en place des teams qui font aussi le travail en dessous de vous. Comment je peux créer quelque chose de plus efficace Donc tout ça, ça se met en place. Il y a beaucoup de choses derrière. C'est bien de euh, se rendre compte de ces petits points qui euh, changent dans nos business pour atteindre la prochaine étape de votre entreprise. Mais je comprends qu'en fait, à chaque fois qu'on a un pivot comme ça, de revoir sa stratégie, de se dire ben, ce qui a été fait aujourd jusqu'à aujourd'hui a bien marché, mais ce n'est plus d'ordre du jour. Changer, c'est toujours difficile, c'est effrayant. S'il y a des moments où vous commencez à avoir l'impression que ça ne marche plus, si vous commencez à avoir l'impression que vous ne pouvez pas obtenir les résultats que vous recherchez, si vous commencez à avoir l'impression que, que vous avez juste en fait atteint un certain niveau de capacité ou que les choses ne se déroulent pas comme elles devraient être, alors, vous devez peut-être penser, d'accord, ce qui m'a mené ici ne va pas m'amener à demain. Je dois changer. Je dois évoluer. Et pas de culpabilité quand on pense ça. C'est normal d'évoluer. Tout humain évolue. Votre business, c'est pareil. La quatrième façon de travailler plus intelligent, c'est d'en fait essayer, analyser, répéter les choses. Je pense que c'est l'une des choses que tant d'entrepreneurs trouvent difficiles parce que souvent, nous démarrons des entreprises parce que nous sommes euh, cette personne créative visionnaire. <rire> nous aimons proposer de nouvelles idées. Nous aimons expérimenter. Bien que ce soit incroyable d'avoir toute cette énergie derrière, cette motivation de démarrer une entreprise, etc., ça peut également vous saboter, d'accord Parce que si vous recréez continuellement les choses depuis le début, à chaque fois que vous faites un projet, etc., au lieu de construire un système dans votre entreprise qui fait ce travail à votre place, vous allez vous épuiser. Alors peut-être que je vous donne l'impression que c'est contradictoire avec le point 3 que je viens de vous faire, que je viens de vous dire sur le fait de changer, etc., et parce qu'il y a une raison de le faire. Vous êtes arrivé à un point où vous ne pouvez plus avancer. Vous êtes devant un mur. C'est là où il faut euh, voir une autre approche, d'accord C'est là où il faut commencer à tourner peut-être à gauche ou à droite. Dans le point 3, il ne s'agit pas simplement de changer les choses parce que vous vous ennuyez ou euh, parce que simplement euh, vous avez envie de changer les choses parce que vous avez une nouvelle idée. Et c'est ça, euh, vraiment, le point à savoir ici. Il faut savoir faire la différence. L'une des choses qui me donne tant de liberté, c'est que j'ai des atouts dans mon entreprise. Je considère tous ces systèmes que j'ai dans mon entreprise comme des atouts. J'ai un système pour mon marketing, j'ai un système pour ma vente, j'ai un système pour délivrer mes offres, etc., qui m'enlève énormément de travail euh, dès le départ. Euh, tous mes process ont été automatisés le plus possible et je pense que je vais aller encore au niveau supérieur en embauchant des gens pour m'aider à le faire. Et donc, du coup, ce travail acharné, ce travail euh, difficile, etc., je l'enlève. Je vais donner un exemple très simple. Même dans le processus de vente, vous pouvez créer des actifs autour de ça. Chaque fois que euh, je vais mettre en place euh, mon programme de groupe ou que je vais euh, lancer la CEA franchie, etc., je ne crée pas une nouvelle page de vente à chaque fois. Hein. Je pourrais modifier quelque chose je vais voir les petits points pour raffiner le message, parce que je, je grandis moi aussi, etc. Mais je ne crée pas une nouvelle page de vente à chaque fois. Quoi. Je ne crée pas une toute nouvelle stratégie de lancement. Je suis à peu près la même stratégie de lancement encore et encore. Donc c'est ça quand je vous dis de recycler, d'apprendre de, à vraiment faire le boulot une fois. Donc là, vous travaillez dur une fois, et ensuite, vous recyclez, vous répétez ce qui a marché, et vous ajustez seulement. Et c'est ça, toute la différence qui vous permettra de travailler intelligemment et pas dur. Le cinquième point pour travailler plus intelligemment, c'est de créer, d'obtenir euh, l'argent dont vous avez besoin pour réinvestir dans vous et dans votre entreprise. Alors l'investissement, je sais que, pour, autant pour vous que pour votre entreprise, c'est toujours une décision difficile. Je sais pas vous, mais moi, je, je supporte pas être en dette. J'ai été éduquée comme ça, qu'il ne faut pas acheter quelque chose qu'on ne peut pas euh, se permettre de suite, <rire> qu'on ne peut pas payer en cash. J'aime pas les dettes en général, d'accord J'aime pas avoir de carte de crédit, etc. Moi, c'est un truc que je, je supporte pas. Je n'ai jamais voulu m'endetter en créant mon entreprise. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans, dans ce cas-là. Mais. C'est pas parce que vous voulez pas vous endetter etc qu'il ne faut pas pour autant investir en vous et dans votre entreprise. Parce que sans investissement en vous, dans votre entreprise, pour avoir une team etc, vous allez avoir beaucoup de difficultés à grandir autant que vous voulez. Surtout si vous êtes dans le cycle euh, famine et festin. Ça veut dire que il bah, y a des mois où vous pouvez pas mettre du pain dans votre assiette et des mois où ça passe bien. Euh, si vous êtes surtout là-dedans, c'est très très difficile d'avoir le mindset qui se débloque pour investir de l'argent en vous et dans votre, dans votre business. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, voir du sens plus large. Des fois, quand vous avez besoin d'investir dans quelque chose pour votre business... Essayez de voir les détails, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça va vous amener, etc. Et c'est là que vous allez dire « Ok, j'ai besoin d'investir dans une team, j'ai besoin d'avoir euh, peut-être une assistante virtuelle pour 2-3 euh, heures par semaine. Ok, combien ça coûte Combien ça va me revenir par mois, etc. Aujourd'hui, je gagne que ça. Si je veux me faire un salaire, etc., je n'ai pas les, forcément les moyens. » Ok, donc ouvrez les perspectives et essayez de voir comment vous pouvez générer cet argent pour pouvoir vous le permettre. Alors peut-être que ça va prendre deux, trois mois, hein, mais peut-être que ça va être de, de faire un petit boulot à côté, peut-être que ça va être de prendre une mission pour deux mois, etc., qui vous permet d'investir là-dedans. Mais je pense que c'est très important de voir l'importance et les, les, le résultat long terme de, de faire cet investissement et de, de vous donner les moyens euh, pour le faire. Mais une chose qui est impérative et que je sais, <rire> c'est que je dois réinvestir dans mon entreprise et je dois trouver comment y arriver. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas forcément avoir beaucoup de dettes, et peut-être que vous avez démarré votre entreprise et que vous n'avez pas un compte d'épargne massif, hein, vous n'avez pas de fonds, vous n'avez pas un partenaire qui finance tout votre style de vie et euh, pour que vous n'ayez rien en fait, à payer euh, tout de suite, ça c'est des privilèges incroyables que euh, moi je n'ai pas. Hein. <rire> et je sais qu'il y a des mo un moment, là, même si j'aime beaucoup faire un peu de tout, de toucher à tout, euh, je ne peux pas Passer tout dans l'apprentissage de chaque rôle, de chaque domaine de mon entreprise. Et je n'ai pas envie de passer tout mon temps encore et encore sur Google à essayer de comprendre comment faire. À un moment donné, vous vous dites « J'ai besoin d'investir pour obtenir les réponses parce que c'est le moyen le plus rapide de les obtenir, d'obtenir des solutions et d'avoir les résultats plus rapidement que si euh, je passe 4 ans à apprendre sur Google. » Et ça, cette solution, c'est d'investir un soutien ou d'engager un expert pour que vous puissiez avancer. Et ça se prépare. Alors, je sais que la première chose, c'est déjà de commencer à travailler sur son euh, état d'esprit autour de ça. Moi, j'ai commencé à faire ça, là, ça fait plus de 6 ou 7 mois où je travaille beaucoup dessus. Et au lieu de penser, je n'ai pas d'argent pour ça, je n'ai pas d'argent sur mon compte d'épargne, je, je ne veux pas m'endetter, etc., j'ai commencé à penser, je peux créer l'argent pour ça. C'était un énorme changement pour moi. J'ai commencé à envisager de nouveaux investissements, comme je viens de vous dire. Donc, au lieu de me dire, je n'ai pas d'argent pour embaucher quelqu'un, euh, je n'ai pas assez pour vivre euh, ce mois-ci, donc euh, je ne peux pas faire ceci ou cela, je me dis, non, je sais que je peux faire l'argent pour pouvoir me le permettre. Parce que quand vous envisagez de faire un investissement, vous, il faut vraiment le détailler, etc. et voir dans votre timeline, en fait, quand c'est que vous pouvez le faire. Si j'ai besoin d'embaucher cette personne pour mettre en œuvre quelque chose dans mon entreprise, j'ai besoin de trois clients pour cela. Vous voyez comment je change Ça veut dire que par exemple moi je veux mettre en place euh, une team d'ici décembre ça veut dire que je veux à peu près, je vous dis de bêtises je veux cinq clientes CEO affranchies qui me permettront de me donner un salaire mais également d'avoir une team sur plus de trois mois même si j'ai zéro client. Et ça c'est la mentalité qui va complètement changer parce que même si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, d'investir, dans ça peut être un coach, ça peut être un accompagnement ou ça peut être une expertise. Hein. Même si je ne peux pas le faire aujourd'hui, je me mets dans l'optique, dans le mindset que je peux me donner les moyens pour le faire. Et dans le détail, etc vous allez voir, si vous mettez tout en détail, votre cerveau va filtrer les informations et il va trouver un moyen d'obtenir cet argent-là pour le faire. Et si vous le mettez en termes de clients, etc., en plus, ça vous motive euh, pour euh, aider d'autres clients, plus ça vous donne de l'expérience, etc. Et vous êtes dans un mindset de croissance, d'évolution et euh, de long terme. Et moi, je trouve ça génial. Bon, après, niveau mindset, l'argent, etc., ce n'est pas mon domaine de prédilection, donc je ne vais pas euh, m'étaler là-dessus. On pourrait faire des heures et des heures de podcasts là-dessus. Donc, je vous laisse à travailler là-dessus. Mais si vous deviez retenir quelque chose de ce cinquième point, c'est de dire je peux créer l'argent dont j'ai besoin pour faire cet investissement. Et donc, ce que je dis là, c'est d'arrêter de, de dire je vais euh, économiser un peu tous les mois. C'est très bien d'économiser, hein, mais faites-le pour autre chose. Économiser tous les mois, ça, Non, c'est comment arriver à ajouter du flux de trésorerie pour pouvoir vraiment le faire. Et ça, c'est génial, parce qu'on a tendance à se couper notre paye à enlever de notre salaire personnel, de on se paye moins pour pouvoir faire les choses. Non, c'est un non négociable son salaire, d'accord C'est comment engendrer plus, régénérer plus de, de moyens financiers pour pouvoir faire l'investissement. Et je veux dire si vous commencez à avoir ce mindset, vous allez voir les choses complètement différemment, vous allez approcher euh, vos actions, etc., de manière différente. Le sixième grand changement qui peut vous aider à travailler plus intelligemment, c'est de trouver un mentor ou de trouver une sorte de mastermind, euh, vous savez, ou une sorte de groupe d'échange pour vous aider. C'est si difficile pour beaucoup d'entre nous, parce que je pense que beaucoup d'entre nous croient simplement que nous devrions tout faire par nous-mêmes. Que si vous êtes en business, vous devez le découvrir tout par vous-même. Et que demander de l'aide est en quelque sorte Quelque chose d'inacceptable. C'est un peu comme à l'école. Hein <rire> vous vous dites que vous devez savoir comment le faire. Alors, je suis aussi pour vous dire qu'il n'y a pas un seul entrepreneur qui a commencé le business, son business en sachant tout. D'accord Franchement, quand j'ai commencé mon business, je ne savais pas trop ce que j'étais en train de faire. Euh, je me suis fait aider pour ça. Même si je travaillais pendant 5 ans pour une startup qui est passée de quelques milliers d'euros à des millions en 3 ans, etc. Je ne savais pas non plus ce qu'on faisait. C'est comme tout, même pour un job en fait. Vous prenez le rôle, vous ne savez pas tout. Hein, et c'est normal. Et en fait, je pense que vous l'avez peut-être découvert déjà ou vous êtes en face de ça. Moi, je me suis rendu compte qu'à maintes fois, quand vous faites un business euh, vous-même, hein, vous, euh, vous êtes votre propre patron, on va simplement surter à plein de questions. On a plein de questionnements, on a plein de scénarios, on a plein de situations à penser et, et on doit comprendre les choses qui se passent autour de nous et c'est difficile parce qu'on n'a pas tout le, tout les, toutes les pièces en main. Et vraiment, pour comprendre déjà soi-même <rire> et comprendre le business, on passe une tonne de temps. Euh, je ne sais pas si vous êtes Madame Google, mais moi, je suis très Madame Google. Je vais sur Google, je, je vois plein de contenus, j'essaye de trouver la bonne réponse. Et, mais vous ne pouvez pas compter que sur Google pour la réussite. On est d'accord, on est en business là. On n'est pas à l'école en train de chercher les réponses d'un contrôle. Quoi. Et il euh, y a des choses qui vont apparaître au cours de votre voyage pour lesquelles vous avez vraiment besoin d'une personne à qui vous pouvez parler. Vous avez besoin de personnes qui peuvent vous voir, vous comprendre, vous et votre entreprise, euh, voir vos forces, ce que vous faites, votre vision, vos valeurs, qui peuvent vous aider tout au long de ce voyage. On a besoin d'avoir ça euh, pour pouvoir échanger, etc. Alors je pense que c'est pourquoi un mentor est si puissant, parce qu'il sait ce que vous ne savez pas. La plupart des mentors sont soit des experts, Soit ils sont plus avancés dans votre parcours. Ils ne sont pas obligés d'être un expert. Sans. Si on prend une échelle de 100, par exemple, vous êtes au niveau 10, ben eux, peut-être qu'ils sont au niveau 50. Voilà. Hein Il faut arrêter aussi à être parfait dans l'expertise. Chacun a son chemin. Vous pouvez prendre des gens qui sont juste un peu au-dessus de vous, à quelques pas après, après vous, pour vous aider. Et en fait, ces mentors-là, ils savent d'autres choses que vous ne savez probablement pas encore ou parce que vous ne les avez pas encore parcourus avant. Il y a beaucoup de choses qui, qui vont arriver sur votre parcours et vous ne savez pas comment faire pour les gérer, vous ne savez pas comment arriver, quelle approche vous devez avoir pour passer des challenges, des lacunes, des blocages, etc. Ou comme on disait la dernière fois, le niveau de croissance, passer un niveau de croissance, comment passer cette, quand on a à capacité, etc. Et d'avoir quelqu'un, ça nous permet de, de débloquer tout ça parce qu'ils sont déjà passés par là. Et je trouve que c'est beaucoup euh, moins chronophage et énergie forte d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par là, qui va nous donner des conseils, etc., que de tout chercher sur Internet et d'essayer pendant trois ans. Quoi. Chacun son point de vue après euh, par rapport à ça. Mais plus que euh, l'expertise, il y a aussi d'avoir quelqu'un à qui parler, qui peut vous aider à naviguer euh, dans l'avenir, etc. Moi, je trouve que c'est super. Et niveau mindset, parce qu'on est entrepreneur, qu'on travaille pour soi et surtout en ligne, euh, on a quand même cette... Euh cette sensation d'être seul, de ne pas être compris. Souvent, on n'est pas compris par notre entourage, etc. Donc, d'avoir quelqu'un qui est dans la même mouvance, c'est toujours plus enrichissant et motivant. Après, un mentor, ça peut être gratuit ou rémunéré. Après, il y a plusieurs types de mentors. Il y a beaucoup de gens que moi, je suis, que j'adore, avec qui j'échange qui ne savent même pas qu'ils sont mes mentors, en fait. <rire> Mais euh, voilà, c'est d'avoir quand même des, des sortes de modèles, des gens avec qui qu'on suit, etc. Parce qu'avec ce qui publient, par exemple, moi, ça m'inspire. Ça J'ai une personne australienne que j'aime beaucoup euh, suivre elle est mère de deux enfants, elle a un business à 6 ou 7 chiffres, etc. Elle bosse pas toute, elle bosse que les matinées, etc. Elle a une très bonne relation avec son mari, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Et, et comme elle, elle partage authentiquement les problèmes qu'elle a, etc., ce qu'elle rencontre, comment elle passe les niveaux, ben, j'apprends en même temps. Après, bien sûr outre ces gens-là qui sont des mentors sans le savoir, il y a aussi des gens en qui j'investis. C'est toujours bien, moi, je trouve, d'avoir quelqu'un qui vous accompagne. Après, ça, ça dépendra de votre problématique à un moment donné. Euh, des fois, ça va être plus mindset, des fois, c'est peut-être une expertise un peu autre, etc. Mais ça, ça peut être donc euh, rémunéré, mais ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Après, ce qui est bien aussi, c'est euh, les masterminds qui peuvent être payés, ou les groupes d'échange entre entrepreneurs pour euh, se motiver, etc. Moi, j'ai ma business friend, et c'est vrai que c'est super de se voir, nous on se voit toutes chaque semaine pour se donner des objectifs, voir ce qui va, ce qui ne va pas, se don donner le coup de pied au fesses quand on est un peu dans le bas et c'est toujours quelque chose qui motive et qui est d'une richesse. En fait, c'est un luxe que franchement, je vous conseille à tous. Donc si vous n'avez pas forcément l'argent à investir aujourd'hui, vous reprenez le point d'avant hein, pour l'investissement. <rire> vous pouvez quand même avoir des groupes d'échange, etc. entre entrepreneurs pour être sûr d'être tiré vers le haut dans votre business. Grande attention ici, c'est si bien d'avoir des gens qui sont francs avec vous, mais qui ne sont pas dans le jugement de valeur ou dans la critique très pessimiste qui vous sabote le moral. Hein. Plutôt les critiques constructives qui vous amènent à euh, remettre en question certains points pour pouvoir évoluer. Donc ça, pareil, c'est toujours un peu difficile de, de voir la chose. Voilà, là c'était donc les six points. J'ai couvert quand même beaucoup, c'est un long podcast aujourd'hui. Mais je pense que c'était vraiment six points qui sont très importants pour moi, qui sont plus euh, concrets par rapport au travail intelligemment. Euh, ce côté mindset par rapport à l'argent, ce, ce, sa valeur. Euh, également, euh, le fait de, de, de devoir faire certaines fois des pivots, mais pas que. C'est bien de savoir recycler, etc. Et surtout, avoir cette, cette, euh, ce sixième point, le soutien, que ce soit en termes de team, en termes de mastermind, de mentor, d'expert, etc., selon vos besoins. C'est très, très, très important. Et en fait, c'est euh, tout ce que moi, je suis en train de mettre en place dans la CEO Affranchie, dans mon accompagnement. Pour l'instant, c'est un accompagnement individuel parce que je veux vraiment comprendre la personne, je veux comprendre son business et je veux mettre en place des stratégies spécifiques, des systèmes, des euh, processus, etc. avec la personne pour passer ces étapes, ces pivots quand on arrive en fait à un plateau. Alors que ça soit que vous êtes encore, bien, vous n'arrivez pas à faire... Euh, le chiffre d'affaires qui vous permet de survivre de votre business ou que vous êtes là à capacité, que vous, vous vivez bien, mais vous êtes à capacité et vous, vous plus vous n'avez plus de temps pour passer à, à un niveau supérieur, moi, je suis là pour mettre en place le plan d'action, pour passer ce pivot-là et mettre en place tous les systèmes, revoir ce que vous avez déjà en place, optimiser, etc., pour passer au niveau supérieur. Et c'est pour ça que la à franchise, c'est six mois. Même, je me dirais que même s'il qu faudrait faire un an, mais six mois, c'est le minimum pour vraiment mettre en place un changement parce que vous avez trois mois où vous devez changer la manière de faire les choses, revoir les systèmes, etc. Et vous avez encore trois mois pour vraiment l'implémenter parce que comprendre les choses, même là, ce que je vous ai dit, c'est six points. Les comprendre, voir euh, comment l'appliquer chez soi et l'appliquer, il y a un temps, il y a, il y a un besoin d'une timeline qui est assez importante. Comprendre la théorie et l'appliquer et, et vraiment commencer à voir les résultats, ça prend toujours du temps et c'est pour ça que j'ai fait six mois. Donc si vous vous sentez bloqué aujourd'hui avec votre business, vous savez qu'il y a un changement qui est à faire ou que vous avez besoin de mettre en place peut-être un système de soutien, peut-être engager une team, etc. Peut-être d'avoir un mentor pour pouvoir euh, discuter et vous débloquer, vous, vous peut-être juste aussi partager vos étapes de business pour mettre en place les choses. Peut-être que vous avez besoin également d'avoir une expertise en termes d'opération dans votre business pour pouvoir passer au niveau de supérieur et arrêter euh, ce travail dur, acharné qui vous mène en fait à l'épuisement professionnel afin d'être vraiment, de revenir dans cette sérénité et de prendre votre rôle de CEO, alors je pense que la CEO affranchie pourrait vraiment vous y aider. Je propose vraiment un programme personnalisé de personnaliser, je bosse à 200% parce que ce n'est pas juste je vous coche et je vous pose quelques questions et c'est fini. Non, non, on bosse, je bosse pour vous, je fais vos systèmes, etc. Donc euh, c'est du boulot. Si vous êtes intéressé, franchement, allez dans ma description et réservez un appel découverte. C'est gratuit sans pression, je veux connaître votre vision etc et voir si je peux vous aider je suis très franche si je peux vous aider ou pas ou peut-être juste pour parler 30 minutes parce que vous en avez gros sur la patate pour votre business et vous avez envie de l'échanger avec moi il n'y a pas de souci non plus, moi je serais très contente, vous avez le lien en bas voilà pour ce très long épisode d'aujourd'hui, bye bye merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous souhaitez me faire des retours ou discuter juste avec moi sur Insta, je suis entièrement disponible à arrobaselong.avec.nana sur Instagram. J'adore échanger avec vous au quotidien. Si vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et à se développer, vous pouvez laisser un commentaire et une note. Un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une super journée, après-midi, ou nuit, ou j'en sais rien, et je vous dis à très vite